0: Dzień dobry, Michał Kolanko, Państwa i moim gościem dzisiaj jest Krzysztof Łapiński, były rzecznik prasowy prezydenta Andrzeja Dudy, właściciel, właściciel agencji PR Timing. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam pana redaktora, witam Państwa.
0: Chciałbym zapytać na początek o Rafała Trzaskowskiego. Wiele tygodni temu, kiedy rozmawialiśmy, nie w tym studiu, bo w studiu rozmawialiśmy, o Rafale Trzaskowskim kiedyś, jeszcze zanim jeszcze w ogóle zaczęła się kampania prezydencka, to mówił pan, że Rafał Trzaskowski, z tego co pamiętam, mówił pan, że to mógłby być groźnym kandydatem, kontrkandydatem dla Andrzeja Dudy. Teraz po wielu perturbacjach taka kampania się zaczyna. Czy, czy, czy widzi pan, że rzeczywiście, czy rzeczywiście Trzaskowski jest trudnym rywalem?
1: Przypominam sobie tę rozmowę, faktycznie rozmawialiśmy w momencie, kiedy jeszcze de facto nie było wiadomo, kto będzie startował w tych wyborach, no, a dzisiaj to jest, to jest dla mnie jakby też oczywiste, że Paweł Trzaskowski no, jest kandydatem, który, którego wejście zamieszało na scenie politycznej, bo proszę zauważyć, że ma po pierwsze ten na to, że popiera go największa partia opozycyjna, partia, która w sondażach ma około 25-30%, no, a po drugie sam kandydat jest osobą rozpoznawalną, jest prezydentem Warszawy, prezydentem stolicy. Wygrał te wybory no, w taki dość w pierwszej turze, czyli też w taki sposób dość spektakularny. Ma też pewne doświadczenie był europosłem, posłem, wiceministrem, ministrem, więc też jest rozpoznawalny ogólnopolsko. To nie jest człowiek, który musi teraz walczyć o rozpoznawalność, bo czasu jest mało. Więc też widać, że ma energię i chęć, żeby walczyć o najwyższy urząd w państwie. Więc pojawił się na ostatniej, na ostatniej prostej, po tych perturbacjach związanych z nieodbyciem się wyborów, 10 maja kandydat, który ma realne szanse wejścia do drugiej tury. No a w drugiej turze to zawsze wszystko jest loterią, wszystko się może zdarzyć. On dzisiaj walczy przede wszystkim, żeby wejść do drugiej tury. Troszeczkę zepchną na dalszy plan kandydatów, którzy jeszcze niedawno mieli do, dość do, duże szanse na wejście do GitHub. Myślę tutaj o. Władysławie Kośniaku, Kamyszu i Szymonie Chłowni. Zobaczymy. Jest cztery tygodnie prawdopodobnie cztery tygodnie do pierwszej tury i to, to jest czas, kiedy, kiedy jeszcze wiele się może zdarzyć. No, ale dzisiaj na pewno Rafał Szoskowski jest, jest tym kandydatem, który ma największe szanse wejść do drugiej tury. Choć też mówię tak czy... i pewnie Szymon Chłowni i Władysław Kośniaku będą do końca walczyć, żeby zająć jak najlepsze miejsce. A coś prawie zaskoczyło
0: w tej. W tej pierwszej części, tej, tej prekampanii, bo wielu komentatorów zwraca uwagę, że Rafał Trzaskowski dosyć sprawnie wrzuca na agendę, jak to się ładnie mówi, tematy, które później rezonują w przestrzeni publicznej. I wiele osób jest troszeczkę zaskoczonych tym, że jak bardzo różni się ten sztab i to działanie Trzaskowskiego od sztabu i działania. Kidawy Bońskiej, że, że widać jakąś mhm. zmianę, której wcześniej w platformie nie było. Pan też to dostrzega?
1: Ewidentnie widać, widać, widać że, że te zmiany w prawie, czy tam możliwość wystawienia nowego kandydata dały koalicji obywatelskiej taki drugi oddech. Oni ten, ten, tę szansę wykorzystali. Podjęli. No, wydawało się być troszkę ryzykowną decyzję wycofania wcześniej zgłoszonego kandydata, ale, ale jak na razie widać, ta decyzja się opłacała, bo ten kandydat, który wszedł, Rafał na, na dzień doby zdobywa około 20 czy 20 paru punktów procentowych poparcia. I jeszcze jest kampania. Tak jak pan mówi, kilka, e, kilka elementów tej kampanii już się udało, bo zostały narzucone pewne tematy. E, no też, e, Rafał Trzaskowski, chyba też dość, dość mocno mobilizuje elektorat e, Koalicji obywatelskich czy szerzej nawet Antypisu, który wcześniej trochę był zdemobilizowany. To było widać w sondażach, że po apelach o, o bojkot wyborów. Wielu wyborców no w, w, w sondażach nie było, nie było ujętych, bo, bo deklarowało, że nie pójdzie na wybory. Dzisiaj widać, że, że Rafał Trzaskowski też mobilizuje ten elektorat, nazwijmy to wielkomiejski, elektorat koalicji obywatelskiej, czy, czy, czy nawet można powiedzieć trochę szerzej elektorat antypis i w, te, I w tym sensie, no, na, na tym etapie, to widać, że ta ryzykowna na początku decyzja o zmianie kandydata, no, w trakcie już de facto y, procesu wyborczego, na, na tę chwilę Platformy Obywatelskie się opłaca.
0: A czy y, mam takie wrażenie, które. Y, czy czy mam wrażenie, albo czy ma Pan przekonanie, że PiS potrafi, znalazł już jakieś słabe punkty Rafała Trzaskowskiego? Y, bo ja. Y, Obserwuję te um, konferencje prasowe i, i, i trochę mam wrażenie, że to już wszystko było.
1: No, na, na pewno Prawie Sprawiedliwość chce tymi atakami na Neofat na, na Trzaskowskiego, czy, czy przypominaniem pewnych kwestii związanych z zarządzaniem Warszawą, czy tych kwestii związanych ze swoją światopoglądową, zmobilizować swoich wyborców. Natomiast też pamiętajmy, że ta kampania jest trochę inna, że w tej kampanii oczywiście ważna jest mobilizacja wyborców własnych, no ale też trzeba to nie, to nie są wybory parlamentarne, gdzie 43% wystarczy często do samodzielnego rządzenia. To trzeba mieć 50%. Więc w takiej kampanii też trzeba uważać, żeby w jakiś sposób nie zrazić wyborców mniej zdecydowanych, niezdecydowanych, takich wahających się, że też nie można z pewnymi tematami przegrzać. No, no bo jeśli kampania będzie zbyt ostra, to część wyborców uzna, że, że nie chcą takich. tak takich kłótni w polityce, nie chcą, takich ostrych kampanii i, i, i to może być tutaj odnieść, odnieść skutek przeciwny od, od, od zamierzonego. Jak Pan mówi, no tutaj są w zasadzie te tematy, którymi ja był, był atakowany, pamiętam, w czasie wyborów samorządowych. No, zobaczymy. Jaki to odniesie skutek? No bo dzisiaj pamiętajmy, że ta kampania nie, nie, nie ogranicza się tylko do Warszawy, ale ogólnopolsko. I niekoniecznie może być też tak, że tematy, którymi tam w jakiś sposób żyją warszawiacy czy żyli warszawiacy y, znajdą odzwierciedlenie w zainteresowaniu wyborców, nie wiem, na, na Pomorzu, w Wielkopolsce, w Małopolsce czy na Śląsku. Być może te tematy warszawskie, y, jakieś tam wpadki przyrządzenie zupełnie ich nie będą interesowały.
0: No tak, też jest pytanie o samą kampanię prezydenta Andrzeja Dudy, tą reelekcyjną, drugą kampanię. Czy, czy pan myśli, że sądzi pan, że taki, tej kampanii potrzebny jest jakiegoś rodzaju reset po tej pierwszej kampanii? Czy, czy, czy myśli pan, że coś jest potrzebna? Potrzebna jest gdzieś jakaś zmiana w nowych warunkach? Bo takie słowo reset gdzieś zaczyna krążyć, jeśli chodzi o o Andrzeja Dudę. Czy Pani się z tym zgadza, że ja myślę,
1: coś że... musi się zmienić? Ja myślę, że w ostatnich tygodniach mieliśmy do czynienia z taką sytuacją specyficzną, wcześniej spotykaną. Kamp... Kampanii bez wyborów, no bo każdy z kandydatów prowadził działania nazwijmy to pra... kampanijne, czy de facto kampanijne, nie wiedząc jeszcze, kiedy te wybory dokładnie się odbędą. Dziś pewnie się dokładnie dowiemy, czy to jest faktycznie ta podawana często data 28 czerwca. No i to była pewnie trudność dla każdego kandydata. No z chwilą, kiedy już kampania będzie ogłoszona, ten kalendarz wyborczy będzie znany, pewnie każdy, każdy tak już będzie wiedział, jak można wydawać pieniądze, co należy, co należy zrobić. I te cztery tygodnie pewnie będą kluczowe, przede wszystkim też dla, no, dla obecnego prezydenta, bo dzisiejsze sondaże, pokazują, że w zasadzie on konsumuje wyborców, którzy popierają PiS. Te 42-3% w sondażach, to, to jest bardzo blisko, czy, czy, czy to jest ta liczba, która ostatnio, wyborców, która ostatnio zagłosowała na Prawo i Sprawiedliwość w ostatnich wyborach parlamentarnych. No i ewidentnie widać, że żeby wygrać te wybory, czyli zdobyć te 50% plus 1, trzeba pozyskać nowy elektorat. W drugiej turze zapewne pozyskać elektorat tych kandydatów. Niektórych, którzy do tej tury nie wejdą. Nie wiem, czy. czy, czy czy akurat takie działania są przewidziane na najbliższe tygodnie, no ale, ale, ale te liczby chyba wskazują na to, że elektorat Prawa i Sprawiedliwości jest zmobilizowany, wie na kogo oddać głos, chce oddać głos na Andrzeja Dudę, natomiast ten elektorat nie wystarczy. Potrzebne, potrzebne pewne, pewnie będą działania, które pozyskają nowych wyborców czy wyborców, którzy na co dzień nie utożsamiają się z Prawem i Sprawiedliwością.
0: Czy takie ja działania... Powiedz Panu słowo, ale chyba po tych pięciu latach właśnie po tych pięciu latach Rządów Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy no, przekonywanie nowych wyborców może być dosyć trudne.
1: No, to, to oczywiście nie jest zadanie łatwe, bo to, to też jest inna kampania niż przed pięciu lat. E, można też zobaczyć, że, że, że oczywiście. Te 5 lat to oznacza, że kilkaset tysięcy nowych wyborców bo weszli wyborcy, którzy 5 lat temu mieli 14, 15, 16 lat, czasami nawet 13 nie mogli głosować. Dzisiaj to są ludzie, którzy mają 18, 19, 20 już mogą. No ale to też są wyborcy, którzy, e, e, którzy w, wówczas głosowali nam w drugiej turze na Andrzeja Dudę, e, choć w pierwszej turze nie był ich kandydatem pierwszego wyboru, więc też może do nich trzeba e, się zwrócić. No Zobaczymy, na razie dominuje taka narracja w tej kampanii, że na trudne czasy, czasy po pandemii, czasy możliwego kryzysu gospodarczego potrzebny jest rząd i prezydent z tego samego obozu, żeby była zgoda. Czy ten przekaz trafi do... Ponad połowy Polaków, czy ponad połowy tych, którzy pójdą do głosowania, to zobaczymy. No ale widać, że dzisiaj ten, ten przekaz jest, jest dominujący w kampanii wyborczej Andrzeja Dudy. Być może on wynika, wynika z jakichś badań, a być może to jest przekonanie, że właśnie taki przekaz przyniesie zwycięstwo. No a z drugiej strony, pewnie Rafał Trzaskowski czy inni kandydaci, bo też nie zapominajmy, że cały czas w grze jest i Władysław kośniak kamysz i, i Szymon Chłownia, pewnie będą chcieli pokazywać, że no dla, dla, dla lepszego rządzenia, czy dlatego, żeby jedna formacja nie miała pełni władzy, jest lepsze, kiedy prezydent i premier są z różnych obozów. Co przekona Polaków, co do nich trafi bardziej, co będzie skuteczniejsze, no to zobaczymy. Tego jeszcze dzisiaj, szczególnie w tych czasach takich po pandemii, kiedy, kiedy ludzie często... Niepokoją się o swoją pracę, o swój byt. Trudno jest, trudno jest przewidzieć, jakie nastroje tutaj będą dominujące.
0: A myśli pan, że dzisiaj na Nowogrodzkiej Jarosław Kaczyński, gdy, gdy przychodzi do pracy i spogląda na te wszystkie badania, na nagłówki, to, to zaczyna się, to może się martwić o to, czy prezydent Duda utrzyma władzę? Myśli pan, że na Nowogrodzkiej dzisiaj jest takie przekonanie, że że te wybory można przegrać?
1: To, tego do końca nie wiem. Ja myślę, że jest przede wszystkim przekonanie, czy pewien niedosyt, że, że wybory nie odbyły się 10 maja, bo jednak, bo jednak chyba jest przekonanie w obozie rządzącym dzisiaj, że 10 maja te wybory, wybory mogły być rozstrzygnięte w pierwszej turze na korzyść Andrzeja Dudy. No. To już jest tylko dzisiaj gdybanie to już jest przeszłość, ale myślę, że, 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 że takie, no pewna pewien niedosyt panuje. No, pamiętajmy też, że no, sondaże dzisiaj często bywają też elementem polityki. No, jeśli ja widzę, że jeden z kandydatów publikuje sondaże, w których wynika, że on w drugiej turze wygrywa z obecnym prezydentem ponad 20 punktami, no to się śmieje, no bo, no bo nikt, nikt, kto się zna na polityce, kto trochę też zna się na, na sondażach, nie uwierzy w taki sondaż, no ale, ale dla gdzieś tam wielu wyborców to, 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 to może być jakiś argument, chociaż ewidentnie ta, taki sondaż czy takie badanie jest elementem gry politycznej, a nie, a nie realnym badaniem, więc to takie sondaże pewnie na, na, na Wygodskiej nie wierzą, natomiast yy, jak każdy sztab, zapewne też sztab Andrzeja Dudy zamawia swoje wewnętrzne badania bardzo częste, no i każdy, każdy jakiś spadek o punkt dwa czy trzy, jest, yy, jest na pewno pilnie analizowany, dlaczego tak się stało, co jest tego powodem, co zrobić, żeby odwrócić ten trend. Yy, a, ale dzisiaj pewnie no, konstatacja w yy, obozie czy sztabie Andrzeja Dudy jest jedna, że no, jeśli, yy, jeśli te wybory będą ostrzegać się w dwóch turach, a wszystko wskazuje na to, że, że, w, że ta druga tura będzie, no to, to rozgrywka będzie do samego końca, czyli walka będzie do samego końca i, i tutaj wynik zawsze może być nieprzewidywalny. Ja myślę, że wszyscy pamiętają, aż ta pan, że ja długo, szczególnie pamięta to, co się stało 5 lat temu i, i to, że wszyscy stawiali na Bonisława Komorowskiego się skończyło inaczej. Nie ja chciałem powiedzieć, że bo nie wiem, czy, czy jest jakiś tam czy jest niepokój, no, ale, ale na pewno jest refleksja, że, y, że te wybory to nie jest to nie jest taki spacerek, to nie jest coś co, ja mam, co łatwo się wygrać.
0: Ja mam, ja mam takie wrażenie rozmawiając y, nieoficjalnie właśnie, że, że jest przekonanie, że sytuacja jest y, y, jak, jak to ładnie ująć? Że sytuacja jest y, poważna, to znaczy, że rzeczywiście mhm. to będzie walka poważna i na serio. Ale nie ma przekonania, że sytuacja jest zła i że prezydent jest w, jakiejś, w jakimś kryzysie. Taki jest mój obniór Panie, tych, tych rozmów.
1: Pan jako który się zajmuje polityką na co dzień, ja dzisiaj jestem już daleko od polityki, pewnie ma dobre informacje i dla mnie one brzmią wiarygodnie. W tym sensie, że e, sztab Andrzeja Dudy, czy jak to pan szerzył, Nowogrodzka widzi, że dzisiaj prezydent jest liderem sondaży, że ma bardzo duże szanse na zwycięstwo, e, że pojawił się nowy, trudny kandydat, że wybory rozstrzygną się w drugiej turze i to są pewnie te czynniki takiej niepewności, e, no bo druga tura to zawsze jest e, zawsze może się przechodzić w, ple, w plebiscyt, nie tylko e, wybór, kto jest lepszym kandydatem, czy kto będzie lepszym prezydentem, ale w ple, plebiscyt, kto jest za lub przeciwpisowi. I pewnie na Nowogrodzkiej, tak jak Pan mówi, dostrzegają wszystkie te elementy, e, nazwijmy to pewne zagrożenia, czy, 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 e, czy pewne, pewne elementy, które... E, e, które są trudne, będą trudne w najbliższych tygodniach, ale też nie sądzę, tak jak Pan mówi, że zgadzam się, że, że była jakaś panika, bo jednak jeszcze te sondaże są dość wysokie, stabilne. Raczej faktycznie, jeśli, jeśli miałbym przewidywać, jaki jest nastrój w sztabie czy na Nowelskiej, to taki, że, że mamy przewagę, prowadzimy, ale nie możemy lekceważyć przeciwników, czy tych, którzy walczą o drugą turę, bo, 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 Zlekceważenie przeciwnika może się źle skończyć. Na koniec. Czyli nie poproszę zapytać o samą. nie ewentualnych niebezpieczeństw związanych z drugą tury. Na koniec chciałbym zapytać o
0: samą, o samą kampanię. No bo to jest przeciwna sytuacja, w której ani ja, ani pana, nikt dzisiaj w Polsce nie ma na to żadnego podręcznika. Że są dwie kampanie pod rząd, z których jedna zakończyła się, trwała, ale, ale ostatecznie zakończyła się, nie było głosowania. Teraz. Będzie taka druga faza dogrywka. Czy, czy myśli Pan, że prezydent Duda ma, ma taką wewnętrzną, fizyczną też siłę do tego, żeby tą kampanię przez te sześć tygodni
1: jeszcze prowadzić? No, tego nie wiem, to się okaże, bo faktycznie pamiętajmy, że każda kampania to jest wysiłek ogromny fizyczny, emocjonalny, psychiczny. No, zwłaszcza ta sytuacja, tak jak Pan mówi, jest pewnie też trudna dla tych, którzy startują od kilku tygodni, bo wielu z nich pewnie zakładało, że albo 10 albo 24 maja ten wyścig się zakończy, a to nagle mentalnie na to się przygotowywali pewnie fizycznie, a to nagle okazuje się, że jeszcze po 24 maja trzeba kolejnych 6-8 tygodni tak, poświęcić na ciężką pracę. Nie, nie wiem, jak, jak do tego jest przygotowany prezydent, czy każdy jeden z kandydatów, ale faktycznie to może być kluczowa rzecz. Kto te 6-8 tygodni wytrzyma, no bo tu mamy kandydatów, którzy, przepraszam, sześć już w tej chwili, bardziej cztery, sześć. Tu mamy kandydatów, którzy już tą kampanię w różny sposób prowadzą od kilku miesięcy, jeżdżą. To jest często naprawdę ogromny wysiłek fizyczny, bo jeszcze muszą te dzielić funkcje, kampanie z, muszą połączyć z tym sprawowanymi urzędami, czy, 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 czy z urzędem prezydenta, czy z mandatem poselskim, jak, jak na przykład prezes No, a, a dzisiaj też jest tak, że, że wchodzi nowy kandydat, który jest troszeczkę, nie jest zmęczony tą, tą kampanią, nie jest tak, że w ostatnich tygodniach przejechał tysiąca, może i dziesiątki tysięcy kilometrów i odbył setki spotkań, jest efekt świeżości, nowości, więc to też będzie ciekawe, ja tutaj Panu nie, nie odpowiem, bo, bo, bo nie, nie, nie pracuję w sztabie, w, jaki, w, w jakiej kondycji jest poszczególny kandydat, ale to też może być kluczowe, kto wytrzyma fizycznie i psychicznie kiedy też wiemy, że z jednej strony są kandydaci, którzy prowadzą tą kampanię od kilku tygodni, więc efekt zmęczenia jest czymś, może być czymś naturalnym, niczym nadzwyczajnym, a jeszcze trzeba wykrzesać kilka tygodni ciężkiej pracy i, i koncentracji. I, I to może być też tak, e, jedna z, z, z no nie chcę powiedzieć, że z kluczowych rzeczy, ale z ważnych, e, kto do końca kampanii wytrzyma fizycznie i psychicznie.
0: O tym przekonamy się, będziemy widzieć to już wkrótce. Dzisiaj rzeczywiście Marszałek Sejmu Elżbieta Witek najpew najpewniej ogłosi i datę wyborów, i oczywiście kalendarz. Zobaczymy kto... krótszy niż, niż zazwyczaj, ale jednak wielotygodniowy. Teraz bardzo dziękuję ale. za rozmowę. Państwa i moim gościem był Krzysztof Łapiński, był rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy, Agencja Timing. Dzie dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Do widzenia.